0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram. como Hipacondríaca! E no programa de hoje, depois do estrondoso. De público, de crítica, uma enxurrada de mensagens das redes sociais, cartinhas, tudo, tudo, todo tipo de contato. <risos> cartinhas. Cartinha, me sentia Xuxa, agora jogando pra cima, cartinhas. <risos> Exatamente, foi a imagem que veio à minha cabeça, a Xuxa. <risos> Trouxemos o Doutor Boaventura para falar dos mitos cervejeiros, parte 2. E olha, vale dizer que esses mitos aqui, salvo engano, 90% deles foram enviados pelas pessoas que amaram o primeiro programa. Então, continuem mandando mitos pra gente continuar convencendo o Henrique a derrubá-los. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Doutor Boaventura, por favor, dê um alô pra
0: galera. Boa noite, povo. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma dúvida. Se 90% das perguntas foi de quem gostou, 10% foi de quem odiou isso. Então tá querendo me derrubar. É isso que tá querendo acontecer.
2: Foi esse o caminho. <risos>
0: Entendi. Mas obrigado, povo, por gostar do programa, por mandar novas perguntas por querer ouvir eu falando de novo, nem eu me aguento me ouvir falando então, muito obrigado, muito obrigado. <risos> obrigado pelo convite, né, na verdade, por estar gravando novamente com vocês estamos entre amigos.
2: Pois é. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da mula sem cabeça dos, dos bares.
0: Ai, você. <risos> Eu vou ter que perguntar, mas. Oi? Por quê? <risos> o, que, o, que, o que eu perdi? Eu costumo escutar o programa, o que, que eu perdi?
1: Pior do que ser a mula sem cabeça dos bares é ser a mula sem cabeça dos mares. Que é tipo o um mendigo dos
2: mares, sabe? Mendigo dos mares. Do... <risos> o mal do Jorel.
1: Caralho.
0: Meu chapéu, gente.
1: <risos> tá bom. Mas por que é a mula sem cabeça mesmo? Ah, porque é folclore? É, um mito. Dizem que vem, dizem que não vem.
2: O mito. Ah, Caralho, arrasei. Gente. Gente, uma piada perde a força quando você explica ela. Mas assim, ela vira... Não, não.
1: Não, a piada perde a força. Não, senhor, cara. Quando a gente não entende nada da piada, ninguém nem ri.
0: Não, mas vocês não entenderam. Isso não foi uma piada. Isso foi quase um tratado, gente. É um tratado que foi feito sobre a mula sem cabeça, gente. <risos> Olha só, sério. Genial.
1: Muito bom, muito bom. <risos>
2: a gente bate esse papo sempre bebendo uma cerveja. E eu quero saber aí, Henrique, o que você tá bebendo hoje?
0: Eu tô bebendo uma non-alcoholic beverage. Na verdade, eu tô tomando água mineral com gás da Natural. Paga nós Naturali. Naturali. <risos> Olha ele. O não costumo beber.
1: Eu acho que é o segundo programa que o Henrique grava com a gente que ele não bebe.
0: Ele acha melhor não beber com a gente.
2: Ele é acha a... melhor.
0: Na verdade, eu nunca bebo gravando. É muito raro beber gravando. Eu sempre tomo água. Eu gosto de estar totalmente na conversa. Eu não quero perder esse momento lindo, sabe? É sobre isso.
1: Entendi. Entendi. 7 e 1 Entendi.
2: pra <risos> E tu, Lud, tu perde a conversa, tu tá no momento, tu tá plena.
1: Eu não, eu vou beber hoje, eu vou beber, eu vou beber, o tá, doutor Boaventura tá aqui, ué, o cara que vai me, der, me ajudar.
0: Eu vim pra me desgraçar.
1: Eu tô aqui com a Salted Sour Cash Friends, caraca, tem caju a pampa aqui dentro, limão, enfim, vamos abrir aquele barulhinho que a gente adora, hein. Ah, o na ela. estrada. Ela quase que me deu um... Fazendo uma maldade.
2: Como é que você consegue fazer sempre esse som? É o curso de sommelier que te ajudou?
1: É a maneira que eu guardo as minhas latas, né? Não, é
2: impressionante. Porque eu, eu, eu não consigo ter sempre esse som, não.
0: É a acústica, Leandro. Tem todo um trabalho de acústica só pra ecoar a lata.
1: Não me inveje.
2: É, não é uma inveja, amiga, é um pedido de consultoria, é um pedido de socorro, de me ajuda. Tá,
1: eu vou mandar o boleto. <risos> Vamos lá, mula sem cabeça dos sete mares. O que, que você tá bebendo aí? Cara, eu tô bebendo,
2: eu vou beber uma Budweiser Zero, que a gente ganhou lá da nossa visita no site da Ambev, que a gente ganhou de forma muito carinhosa lá do pessoal da Academia da Cerveja, muito bacana. E de acordo com o nosso último programa, que foi de moderação. Então, eu queria Exato. conectar tudo. E aqui, ó, como hoje é um dia da semana que eu não sei como vai terminar, eu vou começar com uma zero, né? Vou tá abrir certo. aqui.
0: Fez barulho?
1: Cara, tá reclamando do quê?
0: Fez barulho, hein? Ah, tá vendo?
1: Sabe o que foi? É que ele comprou um microfone novo, meus amigos. Aí ele tá assim, coisa reluzente dele, prateada. <risos> o tá <surfista risos> prateado.
0: A mula sem cabeça prateada. Ah, Pô, eu até vou dar uma cheirada na minha água aqui agora também, que eu fiquei com inveja de vocês. <risos>
2: Meus queridos, meus queridos, vocês sabem que esse programa não começa sem que a gente vá enaltecer os nossos mecenas. Eles que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. São pessoas fundamentais pra gente. E a gente gostaria de agradecer a Rosária Pacheco, querida. Leandro de Melo, Aline Jansen, Oscar Freitas, Leandro Almeida, eu resolvi agradecer os Leandros. Perfeito. Bernardo Tomé, e um nome que eu adoro, que é João de Deus. Eu adoro esse nome, para mim ele tem que estar em 99% dos contos brasileiros tem que ter um João de Deus. E ele tá no conto dos mecenas do Surra de Lúpulo. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo, acesse o site apoia.se barra Surra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de 5 reais.
1: Bom, meus amigos, vamos parar de ocupar o tempo do Henrique, né? Vamos partir sem mais delongas. Vocês também não aguentam mais de saudade desse programa, então vamos começar. Vamos lá, doutor Boaventura, mito ou verdade? Essa é boa. Cervejas puro malte são atestado de qualidade? Mito ou verdade?
0: Já começamos assim, né? Eu tenho umas coisas pra falar, eu tinha uma piada boa pra fazer, eu tinha uma discussão ainda pra iniciar, mas a gente já vai pros mitos. Vamos lá, gente.
1: Ué, gente, você, porra, se apresentou lá em cima, não falou nada. Vamos começar Estamos de novo, dessa. então.
0: Eu sou tímido, eu sou assim. Então
1: conta a sua piada, e a gente começa de
0: novo. <risos> não, mais tarde. A gente deixa agora na gaveta as pessoas ouvirem no final do programa. A gente deixa pra depois. <risos> agora a gente deixa ela na gavetinha. Então se você chegar no final desse programa, vai ter uma piada do Dr. Rick. É
1: o clickbait do Henrique.
0: Na verdade, uma discussão. Eu vou trazer uma discussão. Beleza,
1: manda brabo.
0: Cervejas puro malte. Eu já vou começar dizendo que isso é um mito, tá? Se a gente soubesse a quantidade de desgraça que é feita usando somente malte e olhando pro outro lado, <risos> se a gente vê a quantidade de cervejas que são lindas, saborosas são ricas de sabores, que são feitas usando adjuntos, não malteados no caso, né? A gente ficaria abismadas com isso. Aqui eu acho que o departamento de marketing, ele age forte, tá? Ele coloca a cerveja por malte como um ponto de diferenciação das cervejas que levam adjuntos, principalmente com a adição de milho, né? Ah, não levamos milho, não temos milho. Ah, por um malte, daí bota lá, ah, nossa, não leva milho. Então é muito relacionado, pra mim, na minha opinião, a um direcionamento do departamento de marketing. Ele vai ter esse intuito de diferenciar um produto mais premium, que é o por malt, malte, e vai colocar esse argumento como o fator de decisão. Tem uma miríade de estilos de cerveja que são por um malte, e que não são, na verdade, por o malte, e que tem uma qualidade superior. Para muitas dessas cervejas premium lagers que a gente toma no mercado aí, que se consideram por malte, né? Beach Beers, saisons, Lumbics e outras cervejas ácidas. American Lagers e até as American Lagers e American Light Lagers, que dão de 10 a 0 em cervejas por malte. Isso sem contar essas cervejas modernosas hoje que a gente vê aí que tem adição de açúcares simples ou açúcares um pouco mais complexos lactose, mais isso e mais aquilo. Então, total selo mito aí.
1: Agora, você falou uma palavra tão bonita.
0: Meríades, é isso? Meríades. Uma miríade.
1: Puta que pariu, cara. O cara, além dele ser médico, doutor, ele, o cara é... Ele é academizado, rapaz É, cara, é uma coisa meio mitologia grega, sabe? Eu tô me sentindo aqui conversando com quem? O cara é letrado Platão, Sócrates
0: É a Academia Brasileira de Letras Vocês não estão vendo, eu tô com a minha casaca Verde da Academia Brasileira de Letras Tomando chá da cinco.
1: Só os inteligentes conseguem ver, né? <risos> <risos> ah, então Henrique nu
0: Com <risos> uma regata, de, com toda furadinha Aquelas regatas furadinhas que nojo. Que
1: nojo. Ai,
0: meu Deus. E frio, né? E frio, é. E frio, tá
1: frio. Mamilo duro.
0: <risos> meu Deus, cara. Vamos parar, gente. Tentem tirar essa cena da cabeça de vocês. Tentem tirar. Porra. Boa noite pra vocês. <risos>
2: Ai, que nojo! Vamos parar. Aí, por isso que ele não bebe com a
0: gente. Imagina se eu bebesse. Tá vendo? Tá
1: bom. Parei.
2: Vamos lá, hein, gente. Segundo. Mito ou verdade? Cerveja artesanal é mais forte que cerveja mainstream. Independente de qualquer estilo.
0: Isso é mito ou é verdade? O que, que a gente se refere quando a gente fala mais forte, tá? Boa! A gente tá falando de cerveja mais alcoólica, um sabor mais intenso, o que, que é mais forte, né? Acho que independente da resposta que a gente dê pra isso, pra essa pergunta, a gente pode considerar um mito. Cerveja artesanal é, ou pelo menos deveria ser, pela sua criação, né? Uma cerveja que preza por qualidade, por aromas e sabores de qualidade, tá? Se a gente olha pro mercado de Pale Lagers Mainstream, principalmente essa linha mais barata que tem no supermercado da vida e nas gôndolas de supermercado, a gente tem uma diferença de sabor muito pequena. Se tu for pegar, eu não vou dizer nomes que eu não quero… Ninguém patrocina eu. Ninguém dessas big players me patrocina. Então, vai lá na gôndola do supermercado e olha, assim, aquelas cervejas que estão na promoção. A diferença de sabor que tem entre elas é muito baixa e ela tá muito orientada de novo pelo departamento de marketing porque é para agradar as pessoas que não estão buscando um sabor diferente, ela tá buscando Sim. uma cerveja barata e de certa forma que se encaixe na ideia que elas têm de cerveja quando elas estão no supermercado é uma bebida quase sem sabor carbonatada e barata para beber em quantidade, então quando a gente olha para outros estilos, vamos pensar em uma miríade de outros estilos para usar a mesma palavra a gente tem toda uma preocupação com a lucratividade que a cerveja vai ter então às vezes o que pode ocorrer é que algum alguns estilos vão ser feitos olhando para a intensidade inferior para ficar dentro do budget, para ficar no orçamento que a cervejaria tem para fabricar aquele estilo. Quando no mercado artesanal é o inverso. Em geral, as cervejarias estão buscando mais intensidade de aromas e sabores para se destacar, porque a competição é muito grande. Então, elas tentam se destacar buscando intensidade de sabores. Ou pelo menos, deveriam fazer isso. A gente tá olhando para vocês que não fazem hein, cervejarias artesanais que não fazem. Então, tem essa visão, principalmente do consumidor mais velho, de que qualquer cerveja que tenha um sabor mais forte, tenha mais sabor, na verdade, ela é mais forte. O meu pai é campeão de falar isso. para ele, a cerveja é forte, <risos> boque. Maus beer ou uma cerveja boa. Essa é a descrição que ele tem pra cerveja. <risos> Só tem isso. É difícil
1: pra caceta, né? Não. Você, um cervejeiro caseiro, porra, renomado, juiz BJCP, nível porra, Jedi. Aí chega teu pai e manda uma dessa. Eu tenho irmão brameiro, filho. Tenho irmão brameiro. Meu irmão fica me mandando foto de brama todo dia, se ele puder.
0: Mas o
2: meu pai ele faz isso. O meu irmão também é brameiro. E ele tem o paladar tão desenvolvido quanto o olfato das sobrinhas da Lude. Qualquer cerveja que eu botei na frente dele, não importa se era stout ou se era New England IPA, ele respondeu que tinha maracujá. Qualquer um. <risos> Eu falou, tem maracujá nessa porra.
0: Pra, pra vocês verem como o consumidor médio, ele não tem desenvolvido o paladar, né? A gente não tem esse costume de provar coisas diferentes, de sentir sabores diferentes. O cítrico é maracujá ou laranja. No máximo um limão. Uhum. Sour é azedo, é limão. Limão verde. Sempre, sempre, sempre isso. E pro meu pai, cerveja forte é bock. Brahma bock. <risos> Muito bom.
1: Casa de ferreiro, espeto de pau, né.
0: Totalmente. Mas eu acho que essa questão do forte tá ligado ainda à questão de sabores e sensoriais mais intensos. E não necessariamente a gente tá olhando para potência alcoólica de certa forma, sabe? Sim. Uhum. Então eu acho que é muito sobre isso. E para mim isso também é um mito. Total mito.
1: Agora, essa é legal. Essa é legal. Essa é legal. A gente sabe a resposta, mas essa é bem legal. Porque isso pode bater na cabeça das pessoas. É aquela dúvida que a pessoa tem e fica guardando pra si? Guarda não, gente. Manda pra gente que a gente faz aqui mais um mito e verdade com o Henrique. A gente, na verdade, no próximo podia fazer, tipo, verdade ou consequência, né? <risos> Próxima ideia. Vamos lá. Mito ou verdade? Existe adição de banana e cravo nas cervejas que possuem essas características sensoriais, doutor Boaventura?
0: Eu tô me perguntando se a gente vai fazer um programa que a gente vai fazer só mitos, sem nenhuma verdade. Mas esse aqui também é um mito. Mas pode ser feito, tá? A gente pode adicionar esses aromas e sabores na nossa cerveja. Só que não vai ser exatamente o mesmo resultado que a gente tem de uma cerveja que tem esses sabores adicionados, por, na verdade, como resultados de um processo da fabricação da cerveja. Aqui a gente tá falando principalmente né, de cervejas alemãs de trigo, Weissbier, Dunkles and Box. Esse aroma de banana e cravo são subprodutos de fermentação. A gente falou um pouco sobre produtos de fermentação na primeira edição dos mitos. E, sim, a levedura, durante o processo de fermentação, ela, principalmente na fase inicial, nas primeiras… Desculpa a chatice, gente, mas é que a gente gosta de debulhar o trigo aqui, né? Milho, na verdade. Então, na fase inicial, a gente vai ter uma multiplicação que gera várias coisas. Essa multiplicação celular, ela gera muitas coisas, muitos produtos, muitas coisas diferentes. E dentre elas, ela gera duas coisas. Ésteres e fenóis. Que na cerveja, vão ser responsáveis pelos aromas e sabores. No caso de leveduras específica para... Bites and Beers, o principal éster que é gerado nessa fermentação, nesse processo inicial de fermentação é o acetato de isoamilo, que em uma fermentação normal, vai gerar o aroma de banana que a gente tem tão característico em algumas Bites muito bem feitas. Outros ésteres que a gente também conhece, no meio, a gente tá falando de frutas vermelhas, frutas amarelas, até as frutas tropicais que a gente falou antes, né? Algumas frutas tropicais podem ser geradas nesse processo também. E se a gente olha pro lado ruim, a gente vai ter solvente, esmalte, desgraça. <risos> Tudo ruim que a gente pode ter também, quando a gente tem uma fermentação ruim. Já do lado dos fenóis quando a gente relaciona com as leveduras Weizen, a gente vai ter a presença de cravo. Entretanto, a gente tem outros fenóis também, que tem noz moscada pimenta, a própria fumaça que a gente sente na cerveja, também é um fenol Olha. e olhando pro lado desgraçado a gente tem queimado, plástico coisas que são bem ruins, assim. Tipo, tem muitas características of flavors que são relacionadas a fenóis. Então, é um mito, porque não existe nas cervejas bem feitas, não existe a adição de banana ou de cravo. Tu consegue realmente fazer, se tu quiser, se tu quiser adicionar, tu consegue. Entretanto, nas cervejas, comumente, é um subproduto de fermentação, então é um mito.
1: O nome da banana é acetato de zolo de milais é isso?
2: Caramba!
0: Que horrível O que, que eu vou dizer? O acetato de Eu sou Ludmilla, isso? Zoa! Você
1: não sabe falar, vamos aprender, Vamos lá, gente, acetato de isolo de Ludmilla
0: Gente, camiseta, né? Uma camiseta agora, né? Esse é o merchan agora, né? Já entendi, já entendi
2: Caraca, muito bom Luiz, muito bom
1: Ah, Brasil
2: Agora vamos para mais um Mito ou Verdade. E aí, cara, eu acho que essa é uma das marcas que mais tem lenda de bar. <risos> Você senta no bar e alguém fala dela. A gente quer saber da Guinness. Dizem que usou durante muitos anos na sua receita bexigas de peixe. Mito ou verdade?
0: Gente, abram mais uma latinha. Comemorem. <risos> Como diz o Luva de Pedreiro, receba, porque isso é verdade.
1: Receba, que é o cara da de predeiro. Obrigado, meu Deus! <risos> <risos> Casaca,
0: isso aí. Isso é verdade, gente. Meu Deus! A Guinness, ela realmente usava bexiga de peixe pra fazer a sua cerveja, tá? Na verdade, não só a Guinness. Muitas cervejarias do Reino Unido usavam ou ainda usam uma substância que se chama Isenglass. Que é obtida a partir da bexiga de peixe seca. Olha só que interessante. Esse Isinglass, ele é um tipo, um, uma forma de colágeno. Uhum. Que ele é usado para fazer a clarificação de cerveja e também de vinho. Não é uma exclusividade do mundo da cerveja.
1: Gelatina inglesa! Garoto, gelatina!
0: Exatamente. É a gelatina inglesa. Olha aí, ó. Caralho. Foram buscar no lugar mais difícil, gente. Inicialmente era feita de esturjão especialmente a beluga. Tadinha, a beluga é um bichinho tão bonitinho, sabe? Tipo, faziam a partir da beluga. <risos> E depois foi substituído por bacalhau e mais recentemente de alguns peixes tropicais. A Guinness, ela tem fábricas em zonas tropicais então era mais fácil extrair a partir desses peixes. Nas famosas bitters inglesas, era comum fazer essa adição do ice Isinglass no processo de invase, no casking, junto com dry hopping. Colocava o dry hopping, colocava o ice Isinglass e mandava para os pubs que iam fazer o serviço do cask, ia fazer a parte de carbonatação e tudo isso. Cara, eu tô impressionado. É bem interessante isso. E a Guinness não fazia diferença ela usava loucamente o ice para clarificar as suas cervejas Ainda que seja uma cerveja escura, né
1: era a pergunta que eu ia fazer agora Qual era a finalidade de, de clarificar Uma cerveja escura, mas enfim
0: É uma excelente pergunta, porque a clarificação Ela é uma coisa visual Entretanto, a gente também consegue Tirar sólidos que estão em suspensão Proteínas levedura, a gente consegue retirar muita coisa que tá em suspensão que pode mudar o sabor ou mudar a textura da cerveja quando a gente tá tomando. Por isso que é importante o processo de clarificação olhando pro lado de… Não é bem filtragem, porque não é uma filtragem mas é no processo realmente de retirada de sólidos. E o Isenglazer, ele ajuda a fazer isso. Entendi. E a Guinness fazia isso nas suas cervejas até 2016. Caralho! Quando daí, novamente, hoje… Esse é, é mitos, departamento de marketing. <risos> Quando o departamento de marketing disse assim gente, nós precisamos expandir o nosso mercado, a gente precisa ter mais uma maneira de chamar a atenção para nossa cerveja, apesar de ser detentora do mercado gigantescamente e queriam entrar no mercado de produtos e de consumidores veganos. E buscar uma cerveja sem adição de produtos de, com origem de animais. Né? Então, Olha. eu não sei exatamente que produto que está sendo usado hoje ou se é um processo. Acho pouco provável que estejam usando Agar Agar como substituto, mas talvez centrífugas ou alguma coisa para fazer realmente essa separação de sólidos. Mas sim, ela usava, tem muitas cervejarias, principalmente cervejas inglesas, que usam, mas a Guinness optou por não usar mais para ganhar mais consumidores. E tá certo, de certa forma.
1: Olha só, gente.
0: Uau. Eu tô perplexa. Eu tô perplexo e tô com uma dúvida
1: boba,
2: boba. Mas é maravilhosa, então eu vou fazer, porque eu sei que o doutor Rick não estuda só medicina, ele também estuda biologia no, no lato senso, Lude. E aí, eu queria entender o seguinte, todo peixe tem bexiga natatória, e é da bexiga natatória que a gente tá falando, ou existe uma segunda bexiga dentro do peixe que é de urina? <risos>
0: por leandro, por leandro. Nem, nem...
1: <risos> Ai, caralho.
0: Peixe-mija, é isso? Confio em você,
2: cara. Você é a cabeça é. incrível, cara. Eu confio em você. O que você falar pra mim, eu vou aceitar. Você pode mentir. Mas eu vou aceitar.
0: Eu vou me abster de responder isso, porque eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei pensando, tipo, será que a gente tá consumindo água que é mijo de peixe, basicamente? <risos> porque se… Agora, eu não sei se peixe mija. Não sei se peixe faz esse… Tem esse processo de, de, de… Não sei. Se eu fosse chutar, eu ia falar que peixe é tipo
1: passarinho. Sai tudo no mesmo buraco.
0: É direto. É. Fluxo único.
1: <risos> tá bom. Exato. Vamos
2: seguir aqui. Alguém da biologia, por favor, ajuda a gente. <risos>
0: Gente, da, da próxima vez a gente, eu vou tentar encarnar a parte bióloga da coisa também.
1: Pois é, você já sabe que o Leandro pode fazer esse gancho, que ele é o capitão <risos> gancho desse programa, então.
0: Genial, gente. <risos> Mas eu vou ficar devendo, eu não sei. Eu imagino que todos os peixes tenham essa bexiga natatória, mas eu não sei se tem compartimentos diferenciados para cada um do, se é uma para ar e outra é para urina, não sei, gente.
1: Não tá, né? Vou devendo essa, vai ter que voltar depois.
0: Valeu, Leandro, por me quebrar as pernas aqui.
1: Tamo junto. meus amigos. Vamos pra próxima, vamos pra próxima porque essa deixou todo mundo aqui, ó de cara na chão. Mito ou verdade? a água de determinada região é mais propícia do que de outra para a confecção de algumas receitas de cerveja, mito ou verdade?
0: Primeiro que, na Chon é só algumas pessoas que vão entender, né? Tem pessoas precisa de uma certa idade, né? A faixa etária correta entende. A faixa etária é correta.
1: Então, eu tô com 41, não posso enganar ninguém. Vou fazer 42 esse ano. Então, é a vida.
0: Dona Armênia. Só queria dizer isso. <risos> sobre a água e não sobre a Dona Armênia, historicamente é verdade até um certo ponto. A questão de determinadas águas de certas regiões são mais propícias para fazer receitas de cerveja. Eu diria que é mais propício a gente falar em essas águas são mais apropriadas para criar estilos. Depois dessa série de malte que a gente tá fazendo lá no Brassagem Forte, a gente vai acabar fazendo uma série sobre águas. E a gente vai se aprofundar um pouco nisso, mas de uma maneira um pouco mais geral. Tem certos íons presentes na água que acentuam sabores, alguns sabores específicos. Sulfato ressalta o amargor, cloreto ressalta o maltado, e por isso certas regiões com determinados perfis de água conseguem ter mais destaque de uma coisa ou outra. E também... Com, justamente por esse destaque, vão conseguir favorecer a criação de alguns estilos famosos. Vamos pegar a água de Pilsen, por exemplo, na Czech. A água que tem lá é uma água com pouquíssimo teor mineral. É uma água super leve, que a gente chama. Super pouco mineralizada. Uhum. E isso permitiu o desenvolvimento de uma cerveja mais clara, sem fazer ajustes de pH e com um amargor suave, um amargor tranquilo pra gente beber, que são as Bohemian Pilsners ou mais comumente agora, as Czech Premium Pale Lagers. Olhando pro Reino Unido, lá em Burton, as águas de Burton-on-Trent, a gente tem uma água com teor mineral. Aqui, na Inglaterra, a gente tem águas com perfis muito diferentes. Muito, muito diferentes. Mas, em geral, as águas inglesas são muito mineralizadas, com um teor muito alto de minerais. E, especificamente em Burton, a gente tem uma água com uma alta presença de sulfato, que faz com que o amargor do lúpulo fique mais proeminente na cerveja. E aí é fácil a gente entender por que, que a gente tem English IPAs e bitters vindos da Inglaterra, porque a água propiciava isso. Uhum. Entretanto, porém, é uma grande verdade também que as cervejarias tinham um processo para tratar água. Não era basicamente, vai lá, joga um balde dentro do rio, joga dentro da tina, joga malte e faz cerveja. Todas as cervejarias tratavam de alguma forma. Nem que fossem com uma fervura ou algum processo para ajustar ela para a necessidade da cervejaria. E algumas fontes de água tornavam isso mais barato e fácil de fazer. E outras não. Então, tem aquele famoso caso, né? É muito comum, aqui no Sul não é tão famoso isso, mas eu acho que mais pro centro do Brasil tem aquela questão a água de tal lugar faz cerveja melhor. É, é bem comum esse mito aí, né?
1: Agudos. Mito não, né? Mas não tem uma história sobre agudos? Acho que é Bahia?
0: Petrópolis. Eu não sei, tem uma região específica. Eu lembro de algumas pessoas dizer, não, elas pegam a lata e liam assim: ah, essa aqui é com a água de tal lugar, por isso que a cerveja é boa. Isso foi por um período de tempo, isso foi verdade. Porque nem sempre tratamento de água foi uma coisa tão avançada como a gente tem hoje em dia. A gente tinha tratamentos diferentes, processos diferentes. Mas hoje em dia, como a gente tem muitos processos, filtro de osmose reversa, que geram uma água, praticamente uma água destilada, qualquer cervejaria com investimento correto consegue fazer um perfil de água adequado para qualquer estilo. E tu não depende. Mais de fonte específica. Lógico, se tu for ter uma fonte com poucos minerais, isso facilita muito, porque a tua água é basicamente uma tela vazia onde tu pode pintar o que tu quiser em cima. Mas, teoricamente, qualquer cervejaria com os equipamentos corretos consegue gerar a água que quiser para fazer o estilo que quiser. Então, é verdade. De certa forma.
1: Então, é, tá lá vem você com esse negócio de certa forma. É,
2: é verdade até a chegada da tecnologia, né? Quando chega a tecnologia, e permite que você vá melhorando e tá, tal, mas faz sentido, né?
0: É histórico. A história nos diz que realmente aconteceu isso. Não é à toa que foi em Pilsen que surgiu um estilo, que foi na Alemanha que surgiu outro estilo, que foi na Inglaterra que surgiu outro estilo. Uhum. Tem um fator histórico envolvido. Entretanto, hoje em dia já não é mais verdade. Hoje em dia já não. Nós temos belíssimas American IPAs sendo produzidas no Brasil, ou English IPAs de qualidade sendo produzidas não sei, na África, por exemplo na África do Sul, então é tudo uma adaptação de processo, mas historicamente é verdade. Perfeito.
1: Então tá, né
2: Vamos para mais um mito ou verdade, esse aqui é muito da cultura do boteco, esse aqui é da alma do brasileiro e a gente quer saber se cerveja boa é aquela que vem trincando, que vem com uma canela do pedreiro, que vem com véu de noiva, que sai do cu da fossa. A gente quer saber.
0: <risos> Ai, gente, sério, eu, eu já falei que eu tenho esse problema de visualizar as coisas e eu confesso que quando vi essa pergunta, eu fui pesquisar, desculpa FBI e qualquer pessoa que esteja vendo meu histórico de pesquisa… <risos> Não deve ser fácil lidar com o meu histórico de pesquisa Eu fui pesquisar pra ver o que, que seria, né O cu da foca Mas realmente, quando tu coloca cu da foca no, no, no Google, vem só imagens de cerveja gelada Olha que coisa interessante E uma foca com uma carinha feliz
1: É um regionalismo
0: <risos> É um regionalismo, exatamente Mas é um mito total Total, total, total a gente vive nesse país tropical até demais, eu diria. Tamo aí. Pessoal aí com 21 graus achando que tá muito frio e eu aqui com <risos> menos de 10 graus e tô com frio. Turrida dor alheia, desgraça. <risos> <risos> E ao contrário de, que, de outros países que têm essa cultura de consumo de cervejas a temperaturas mais amenas, principalmente em países europeus, o sol na rua aqui, a gente, ele tá te, sempre tentando matar a gente. É um inimigo. O sol é um inimigo do brasileiro, em geral. Ou dos sul-americanos, de uma maneira geral, que não estão perto da Patagônia. E uma cerveja extremamente gelada é o que todo mundo quer. uma cerveja refrescante. E, basicamente, as cervejarias mainstream querem vender cerveja. E juntam as duas coisas. Só que tem um outro fator que envolve o consumo de cerveja extremamente gelada, que é o fato que, quando a gente tem uma temperatura muito baixa, basicamente, o que tá acontecendo nesse próximo, quando a gente bebe essa cerveja lá, a gente olha lá nos freezers e tá menos 5, acho que menos 5 é uma temperatura padrão. O que acontece essa bebida, menos 5 graus, quando a gente bebe, é que ela vai adormecer, momentaneamente, as nossas papilas gustativas. E vai diminuir nossa capacidade de sentir aromas e sabores. Então, aquela cerveja que saiu meio torta, mal fermentada, cheia, cheinha de subprodutos que a gente falou em algum momento, que dão aquela dor uhum. de cabeça sofrida, que a gente também falou na primeira edição aquela dor de cabeça do acetaldeído vai ficar tudo escondido, tudo numa névoa de cerveja cu da foca, que saiu do cu da foca <risos> Então, <risos> então, o que tá acontecendo é basicamente isso. A gente tá temporariamente adormecendo nossos sentidos né, gustativos para tomar uma cerveja ruim, basicamente. Tipo, vocês já estiveram em algum momento que a pessoa nossa, essa cerveja tá choca, que horrível. Eu beberia uma Pilsner Urquell que eu choca rindo. Rindo, rindo, rindo. Porque ela não é uma cerveja ruim. Agora, uma Brahma quente é um sofrimento total, assim. Paga nós, Brahma. Isso <risos> <risos>
1: O cara bate, fala mal e paga nós, Brama.
0: Paga nós, mas não falar mal. Essa que é a questão. Ah, entendi. <risos> o miserável é um gênio. Entendi. Cerveja boa é consumida numa temperatura que tu vai conseguir sentir sabores, aromas e todas as nuances que tu puder sentir daquela cerveja. Se a gente for pensar em estilos, né, se a gente for colocar em faixas e eu não tô tentando usar todos os estilos aqui numa temperatura mais baixa, entre 2 e 4 graus a gente vai tomar lagers leves, cervejas mais refrescantes tipo uma Witbier. Entre 4 e 6 graus, a gente vai para Vitzens, cervejas belgas ácidas. Entre 7 e 10 graus, cervejas um pouco mais intensas e complexas, IPAs, double IPAs, trapistas ou monásticas, que agora não são mais trapistas, porque não podemos usar o termo trapista, né? box e 10, 13 graus que é a famosa temperatura de adega, né? Para cervejas mais alcoólicas. Bale Wines, Wheat Wines, Double Box, Icebox e essas desgraças de pastry stouts da vida, hein? <risos> então, novamente, estamos falando do Ah, eu quero consumir em massa, eu quero consumir sem sentir sabor, sem enjoar, sem ficar cheio, sem de alguma forma sobrecarregar meu sensorial. Eu tomo a cerveja mais gelada possível, que eu não vou sentir nenhum sabor, nenhum cheiro, e vai ser só simplesmente pela tonturinha. Então é mito total. Não recomendo, inclusive.
1: Eu acho que esse mito, né, advém, primeiro, apesar do sul fazer frio, nós estamos num país tropical, a temperatura é alta, e aí as pessoas bebem cerveja que não tem, não tem cheiro, não tem muito sabor e bebem muito, né? Não bebem pra apreciar, bebem pra, pra pirar o cabeção. Agora, você fica pensando a quantidade de foca, coitada, que teve que sofrer <risos> pra poder produzir. <risos>
0: Gente, eu, eu, só fico, eu só fico imaginando um, um freezer e as, eu não quero imaginar essa cena das focas, saindo das focas. E as Cara,
2: bundinhas todas viradas pro freezer como se fosse exato, aquela bunda gente. na janela
0: do carro. Tadinha das focas.
1: Amanhã, eu vou até anotar aqui pra amanhã amanhã no caso, na sexta-feira depois desse programa, eu vou mandar um meme pro Henrique. Que é um meme muito fofo que tem foca. <risos> vou anotar aqui. Meme foca.
0: Obrigado. <risos> Mas sim, eu concordo totalmente. E é muito da nossa cultura. Isso está muito relacionado à nossa cultura de beber. Porque ah, na Alemanha as pessoas bebem a temperatura ambiente. Não é, a cerveja não está a 30 graus no verão quando as pessoas estão tomando, está a temperatura de adega que é um pouco menos gelada do que a gente bebe aqui, 8 graus. 9 graus, depende de onde está a cerveja normalmente. Mas é cultura.
1: Então, mas a galera toma aqui, em vários lugares, uísque né? com energético, uísque com gelo de água de coco. O que, que a gente pode esperar?
0: Gelo de água de coco? É. Existe isso? Sim,
1: sim, Existe. Existe esse senhor.
0: Bom, as pessoas bebem corótina. As pessoas bebem uma bebida que é feita com césio. Tipo, não, não, não tem como, gente. Aquela porra brilha no escuro.
1: <risos> <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos lá. Esse assunto da cerveja trincando,
1: gente. Ó, não Cerveja não pode ser congelada assim não, faz isso não. Senão o doutor fica triste.
0: Muito, muito triste.
1: Bom, Vitor Verdade, é correto afirmar que levedura cervejeira, mesmo que em quantidades pequeníssimas, produz os infelizes mono ou dietilenoglicol como subproduto da fermentação? Isso é, é para ser treta, hein Henrique Vamos fazer, vamos aumentar o volume da voz Isso é treta, hein
0: Deixa eu consultar o departamento De vai dar merda aqui, só um pouquinho
1: Não fala nome
0: Não vou falar nomes, eu vou inventar nomes isso. Primeira coisa Isso é um mito A gente tem o doutor Boaventura E também tem o professor Boaventura de química Só que não, porque eu não tenho Gabarito para nenhuma das duas atividades Definitivamente não tem
2: Mas você exerce, então tudo bem
0: é, como, como alguns profissionais da área ainda, mas tudo bem.
1: Cara, o Leandro tá muito apaixonado em você, cara. Eu vou até sair da sala pra dar uma privacidade pra vocês.
0: Muito obrigado. Monoetilenoglicol glicol e dietileno glicol são substâncias que são frutos de um processo químico e que não são produtos de processo de fermentação, tá? Isso é mega importante. Por que, que a gente tá falando sobre isso? Existiu o caso de uma cervejaria, que eu não vou falar nomes por causa do departamento de vai da merda, que dentro do seu processo fazia uso de etileno glicol e isso tinha um vazamento dentro de um dos tanques de fermentação e acabou gerando um caso que ficou famoso e vocês procurem na internet. Procurem por aí, eu não vou... Se tu botar o nome do produto, vai aparecer o, o caso. E daí vocês se viram, Esse produto, ele é mais tóxico do que o monoetileno glicol. Mas ambos são muito nocivos para a saúde. E é porque eles são metabolizados pelo nosso fígado. E 8 gramas do dietileno glicol são suficientes para matar um adulto de 80 quilos, para vocês terem ideia.
2: Caraca!
0: E daí vocês ficam se perguntando, eu sei que vocês estão se perguntando, por que diabos usar um produto que mata dentro do processo de fabricação de alimentos, né?
1: Excelente pergunta,
0: doutor. Obrigado, gente. Eu tento ser essas vozes na minha cabeça também. <risos> Esse produto, ele é usado para conseguir baixar a temperatura, para conseguir o líquido ter uma temperatura bem mais baixa, sem congelar ele. E por quê? Porque qual é a palavra mágica da indústria? É mais barato do que usar produtos não tóxicos.
1: Puta que pariu.
0: Então, a ganância... O capitalismo venceu e foi isso que causou essa desgraça que aconteceu. Esses produtos, eles não são permitidos na indústria alimentícia justamente por causa do perigo que eles apresentam e porque ele não tem nem aroma e o sabor dele é bem adocicado. Então, dentro da cerveja, ele fica quase imperceptível. Foi um combinado de desgraça, sabe? Usar um elemento químico que poderia ser altamente tóxico, que é transparente, que não tem aroma, que tem um sabor mais adocicado e que não foi identificado na cerveja. Essa foi a Graça. E na indústria o mais comum é usar um produto chamado Propinoglicol. Que, e, juntamente com esse produto, usar algum corante, um corante bem forte: vermelho, verde, roxo para que fique nítido, que se tiver algum tipo de vazamento, vai ficar refletido na cerveja. Tudo bem, hoje em dia a gente tem cervejas dessa cor, eventualmente, mas. <risos> A ideia é que fique bem nítido na cerveja que aquele produto tá presente. Então, é mito e é um mito muito triste, tá? Pra falar a verdade.
1: É, inclusive, na verdade, rolaram matérias sobre esse assunto falando que isso foi, tipo, é uma coisa normal no Brasil também, né? Do mesmo jeito que tem um clima quente, a gente adora criar a gente, né? Os nossos governantes, etc. Cortinas de fumaça pra tirar o foco de uma coisa. Você mostra uma falácia aqui pra tirar o foco e aí, entendeu? Criar essa fake news. Então, a gente tá aqui para combater essa fake news também, de acordo com as informações que o doutor Boaventura falou, então isso é um tremendo mito, meus amigos, não caiam nessa esparrela.
2: É, e é um mito sério demais, né, como sério. ficou bem claro eu acho, sério demais.
0: Não só sério como usar isso para diminuir a responsabilidade de quem causou esse problema, já é duplamente criminal, né, vamos colocar dessa forma
2: Exato. Exatamente Bom, vamos para nosso último mito ou verdade para quem não é nosso mecenas. Mas já? Já, infelizmente, esse aqui encerra os mitos ou verdades que está todo mundo ouvindo. Mas se você for nosso mecenas, você vai ouvir mais alguns que a gente vai continuar esse papo porque ele está muito bom e a gente segue daqui. Mas vamos lá, hein? Vamos falar de novo dela da Guinness. Existe de fato uma bolinha dentro desta lata? A lata da Guinness.
0: Quem nunca, quem nunca abriu uma latinha de Guinness pra ver o que tinha lá dentro, né? Quem nunca? Joga a primeira pedra. É isso. Joga a primeira bolinha. Joga a primeira bolinha que você encontrou lá.
1: <risos> eu não abri, porque eu vou te falar, até relativamente pouco tempo atrás, eu não sabia disso.
0: Talvez, você no alto da sua, da sua chiqueza, você bebia diretamente na torneira. E não tinha acesso a latas.
1: <risos> não, não era não. Ah, não me lembro. Tem que um pouco no Bebo Guinness aí, tá aí. Boa ideia.
0: Olha aí, ó, viu? É, também tem um tempinho que eu não compro Guinness. Mas é verdade dentro da latinha que a gente compra de Guinness, ela tem uma bolinha que em inglês se chama WIDGET Olha. mas aqui a gente vai chamar de trequinho eu quero dar esse nome <risos> a portuguesada a gente vai chamar de trequinho da latinha da Guinness.
2: gosto de uma bela tradução para WIDGET.
0: É isso aí, né eu sou da equipe de tradução do BJCP e eu tenho que fazer essas traduções, então você vai ver trequinhos no guia do BJCP <risos> esse trequinho, ele é responsável por fazer com que a lata de Guinness, né, quando a gente abre e serve tenha um efeito e uma sensação passando boca, semelhante ao que a gente tem quando ela é servida na torneira, porque a Guinness acaba sendo também, ela tem um que visual, ela tem todo aquele, como é que se chama? Aquela apresentação, né, quando a gente serve ela no copo, ela, ela começa de baixo pra cima.
2: É um serviço diferente, né. O
0: serviço é bonito, muito obrigado a palavra certa era serviço. Uhum. Faltei essa aula do sommelier, foi isso que aconteceu. <risos> E o trequinho, ele é basicamente uma esfera plástica, logicamente, de nível alimentício, pode ficar tranquilas, que tem um microfuro, que é tipo uma bolinha de ping-pong com um microfuro, mas menor. Quando estão invasando a cerveja, esse processo é feito sob pressão, usando nitrogênio. Esse nitrogênio entra no buraco, junto com um pouco de cerveja, e a lata é selada, né? O processo de invase de lata normal. Quando a gente abre ela, o que que acontece? Uh, a pressão, é normal que a pressão se equalize. Toda a pressão tende a se equalizar. E no caso da lata, a pressão que tá dentro vai tender a se equalizar com a pressão que tá fora da lata. Uhum. E como dentro do trequinho tem muito mais pressão por causa da questão de ter um, um furinho muito pequeno para sair essa pressão de dentro Caraca, que genial! Ela vai cuspir, essa bolinha vai cuspir cerveja em nitrogênio no líquido. E vai fazer com que milhões de micro bolhas de nitrogênio se formem e subam até a superfície da cerveja, formando aquele colarinho bonito. Porque o nitrogênio, ele é um gás que gera bolhas bem menores do que o gás carbônico que é o CO2. Então, é isso que acontece. Esse trequinho, ele foi patenteado em 69, para vocês terem ideia. É velho pra caramba. Genial. Caralho. E só 20 anos depois, em 89, que foi lançada a primeira lata usando o trequinho. Que não era um trequinho redondo. Era um trequinho mais ovalado, mais chatinho. Parecia um disco de rock, assim. Só que ele tinha um problema que, se tu não tivesse servindo na temperatura ideal, um pouco mais quente, só fazia espuma na desgraça e ia tudo pro espaço, a cerveja. Então, se eu não me engano, em 97 veio a versão redondinha, bonitinha, que ganhou um novo nome. Que esse eu não tenho uma tradução boa. É o smooth Fire. Não sei como se pronuncia assim porra em inglês mas...
1: é um fogo suave é o um fogo suave é, um é um foguinho. Fogo suave. o foguinho é o fogo é um suave ou foguinho é um o foguinho
0: é o trequinho suave é o trequinho com as manhas
2: é o trequinho com as manhas
1: mas
0: pra vocês verem, né, a cerveja continuaria sendo cerveja se a gente servisse ela no copo sem esse trequinho. Mas ter o trequinho dentro faz com que tu consiga ganhar pontos extras. Quem não gosta de ver? Eu adoro ver aquele processo de uma cerveja servida no nitro. Aquela cerveja saindo com, se formando o serviço, né? É muito legal. É muito massa.
1: Eu acho que a Maniax, alguns anos atrás, lançou uma cerveja, uma IPA com nitro. Eu acho que não tinha bolinha. Acho que não. Mas eles recomendavam que a gente sacudisse. Isso me dá um pouco de medo, <risos> sabe? De, tipo, todo mundo fala assim, sacode a lata. Eu falo, ah, puta que parece é uma pegadinha, vai vir uma câmera, tipo, pô, iê, yeah, yeah Tipo, pulou um o saco malandro na minha cara, entendeu?
0: <risos> é tipo uma cervejaria que agora tem uma cerveja não filtrada que recomendam que sacudam a garrafa antes de servir. E eu não vou falar nomes.
1: Porque elas não pagam você.
0: Porque elas não me pagam. <risos> Nem me dão cerveja, nada. Pedinte do jeito que eu sou, eu não ganho cerveja dessa cervejaria. <risos> mas é isso aí, tem vários processos mas o processo da Guinness especificamente e se eu não tô enganado, tá, esse processo é inclusive patenteado, ele é exclusivamente da Guinness, uhum. provavelmente outras cervejas, uh, outras dry stouts devam ter processos também para gerar um processo semelhante, mas não é o trequinho, trequinho é patenteado lá no escritório de patentes de Londres trequinho,
1: eu estou anotando aqui comprar uma Guinness,
0: olha aí ó <risos> Incitei ao consumo.
1: Isso é a força da comunicação do podcast. A pessoa sai com o impulso de compra. Exato. De repente… Meme de foca, impulso de compra.
0: Fica a dica, gente. <risos> Fica a dica, empresas. Surra de lúpulo, braçagem forte, podcasts, incentivam o consumo.
1: É isso. Exatamente. É isso. Porque a gente tá aqui, ó, falando aonde? No ouvidinho das pessoas. <risos> Doutor Boaventura, a gente chegou na hora do seu debate. Eu quero saber essa fofoca braba que a galera tá esperando até agora pra ouvir. Foram uns quase 50 minutos de programa pra esse momento tão esperado.
0: Vocês fizeram perguntas e eu quero saber se isso é um mito ou não. Eu queria saber se realmente alguém liga pra rádio e pede música do Djavan. <risos> Eu, eu tava, eu tava Essa dúvida tá há muito tempo na minha cabeça.
1: Então, eu já liguei pra rádio.
0: Alguém ainda faz isso.
1: Eu já liguei pra rádio pra pedir Legião Urbana, por exemplo.
0: Legião, é aceitável. Eu acho que depende da década. Na
2: década de 80 e um pedaço da década de 90, sim. Pediram e pediram pra ouvir samurai. Ai, pediram pra ouvir flor de lis. Valeu, Deus! É o fim é do nosso amor Pediram pra ouvir Oceano Oceano
0: Assim que o dia amanheceu
2: como é que sabe os nomes? Oceano, então, que foi trilha de novela. Pediram. Ah, pediram. E aí, no final dos anos 90, aqui no Rio de Janeiro, de repente, apareceu um outdoor do Djavan, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Que era escrito Djavan, só que o DJ estava numa cor e o Avan estava em outra. E eu só lia como DJ Avan. Vai.
0: Mas essa reflexão, Leandro, essa reflexão vem do seguinte. Eu tenho o costume, eventualmente, quando eu tô dirigindo, de escutar rádio. Aí tá lá o Henrique, sete horas da manhã, fazendo alguma coisa às sete da manhã. Geralmente, é alguma coisa que tu tem obrigação de fazer. Seja um exercício que tu tem obrigação pra não morrer, ou dirigir até o teu trabalho. E daí, toca de java e eu fico me perguntando. Alguém... Teve o ímpeto de pedir de javan na rádio, ou a pessoa pensou assim, não, agora que a pessoa tá indo pro trabalho, ela vai escutar de javan. Tipo, não <risos> faz sentido na minha cabeça, gente.
1: Então, já ouviu falar em ECAD? Claro, já paguei ECAD. Ah, você sabe, Henrique, é ECAD.
0: É o rolê que a gente tem que pagar para usar música.
1: É isso aí. O Djavan é um dos maiores, um dos maiores, top five, de arrecadação de ECAD no Brasil.
0: Gente, não tá certo isso, não.
1: Então, toca, vai no barzinho Tá o cara tocando o Djavan Eu levo a sério, mas você desfaça Tá o cara lá, tá o cara lá E agora ele tá andando pau a pau ali com quem? Jorge Versilo
0: Ela une todas as coisas Caramba, era eu segunda... chamo de... depois de Java eu pensei assim, gente, quem é que pede essas coisas? Apareceu na televisão um show de... dessa pessoa aqui, eu pensei quem vai nesse show, quem paga para ir? Eu chamo de Jorge Versículo. Lá em casa a gente chama de Jorge Versinho. <risos> Ai, meu gente. E aquele, e aquele outro rolê do, do banquinho e violão também, que eu não sei o nome também, mas é, é terrível, gente. Tá certo, meu gosto musical é estragado. Eu sei que as pessoas vão achar que eu tenho problema, se forem ver o que eu realmente escuto. Mas Djavan não, gente. Javan tem que acabar.
1: Tá, o que, que você realmente escuta?
0: Não, você, a gente não pode entrar nesse rolê. Eu, eu começo o dia <risos> escutando rock e termino escutando black metal, coisa assim. É um rolê totalmente… É, é muito bipolar o rolê.
2: Entendi. Ué, tamo junto, amiguinho. Não tamo tá diferente não. O black metal eu parei de ouvir, mas tamo junto. Eu começo Começo o dia ouvindo rock e termino o dia… Só que eu sou muito atlético. Então eu começo o dia ouvindo rock e termino ouvindo Djavan. E não
0: vejo problema nenhum nisso. Nossa! Ah,
1: revelações <risos> do é. podcast!
0: Eu, eu sabia que eu ia, talvez, comprar inimizade. Tava tão bonita a nossa <risos> relação, Lud. Tava não, bonito, mas cara. eu não
2: sou inimigo, não. Tá tranquilo, cara. Tá tá na paz.
1: Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, não, hein? Não tenho nada a ver com isso, não. Não tem inimizade,
2: não.
0: Mas tudo bem. Eu queria trazer esse mito, se é um mito ou não, que as pessoas pedem Java no rádio. Era isso essa a pergunta que eu ia fazer. Todo mundo tem o, o seu prazer culpado,
2: né? Que brincam do inglês guilt pleasure tanto para cerveja quanto para música a pessoa tem o seu prazer culpado não adianta é ela gosta daquilo ali ela tem vergonha de assumir que ela gosta eu abri mão da vergonha quando eu fiz 35 anos para frente então eu falo eu gosto de roupa nova Lindo, só você me faz... Eu fui em show do Roupa Nova.
0: Pronto. Olha só. Eu é abri isso. as porteiras. Agora a gente deixa. Deixa o é boi isso. passar agora.
1: É isso. Me julguem. Me julguem. É isso aí, gente. Assim a gente termina.
0: Eu prometi cumprir, hein? Prometi cumprir.
1: Exato, exato, exato. É, meus amigos, olha só. Quem é mecenas vai receber mais firula e mais pergunta no conteúdo extra. Então a gente queria aqui agradecer ao doutor Boaventura por ter estado com a gente mais uma vez. Se vocês quiserem que esse programa tenha uma terceira edição, é responsabilidade de vocês mandar os mitos lá. Tanto na hipacondrica quanto no surra, para a gente poder fazer esse compilado de perguntas vergonhosas para o Henrique aqui, <risos> né? Então, Henrique, muito obrigada pela paciência, pela atenção, pelos conhecimentos compartilhados.
0: Como sempre, um prazer inenarrável estar entre amigos. É sempre bom, né? Sempre bom a gente elucidar essas coisas. Tem tanto papinho de bar e é tão bom botar eles para baixo, assim, né? Tipo, não, não, isso não é, não é assim, gente. Por mais que seja chato alguns, algumas explicações... É muito divertido falar, então...
2: É muito bom. Tamo juntos. Obrigado, doutor Rick. Obrigado mesmo por elucidar, iluminar e fazer esse trabalho de romper esses mitos escrotos que nos cercam. <risos> Brigadaço.
1: <risos> A palavra correta não seria elucidar?
2: Foi Eu não falei isso? O que, que eu falei? Não, você falou Luceder. Então é isso, então é isso. Essa zero tá forte.
1: Essa zero. Porra! Essa zero dele deve ser artesanal, hein?
0: É, ambeve, um Ambev, um Ambev. Um ai, ai, ai. ai.
1: Bom, meus amigos, vamos aumentar toda a esfera do surdo lúpulo? Basta enviar esse link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou de mito ou de treta. Ou compartilhar suas redes sociais marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faça um review nosso na plataforma preferida das estrelinhas lá. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo. É isso, meus amigos. Até semana que vem. Até...